0: que van a traernos en cada uno de los episodios sus
1: mejores herramientas, estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Hoy vamos a hablar sobre rentabilidad. Vamos a hablar sobre rentabilidad con Pedro Sánchez, de MQR Soluciones. Y vamos a hablar de cómo quemar tu restaurante para cobrar del seguro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola,
0: John. Pues nada, muy bien. La verdad es que muy bien. Efectivamente, cuando hablando de rentabilidad, creo que lo que propones, el tema que va a ser hoy. Creo que efectivamente es la forma más rentable de rentabilizar, valga la palabra... Pues efectivamente, haber montado un restaurante, creo que quemarlo, primero te tienes que asegurar, por supuesto, de haber cerrado bien todas las cláusulas del seguro, léetelo bien todo, 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 antes de encender la cerilla, porque siempre hay esa letra pequeña, así que léetelo todo bien, y si lo has cerrado todo bien, efectivamente, enciende la cerilla y quemas el restaurante porque lo vas a rentabilizar sí o sí, y además te quitas muchos problemas de encima, o sea que... Adelante, si lo has leído bien, de seguro merece la pena, desde luego enciende la cerilla. Creo que con eso tenemos toda la rentabilidad asegurada.
1: Muy bien, bueno, antes de, de seguir con el episodio, simplemente queríamos hacer este pequeño guiño, tanto Pedro como yo, bueno, de hecho se le ocurrió a Pedro, porque no es en el resto de países, pero aquí en España es el Día de los Inocentes, es el día en el que se suelen hacer eh, bromas, el 28 de diciembre, en el que no te puedes tomar nada en serio, Así que nada, hasta aquí era broma, pero ahora ya empezamos con el tema en serio. A partir de ahora sí que es el episodio de verdad. Hoy vamos a hablar, en cierta forma, también de rentabilidad. Vamos a hablar de que, pues, montar un restaurante no es tan difícil como muchos dicen, si sabes cómo, ¿no? Y hoy Pedro, pues, nos va a explicar, nos va a hacer un breve recorrido por ese camino del cómo montar un restaurante, de qué eh, hitos, a qué hitos le tenemos que eh, prestar atención para, eh, digamos, pues montarlo con, con éxito. O el que tengamos ya un restaurante, pues poder fijar y poder trabajar estos hitos, ¿no, Pedro? Ahora sí que vamos en serio, ¿no?
0: Sí, perfecto eso. Sí, efectivamente, como ha dicho John, hoy aquí en, en España es el Día de los Santos Inocentes y efectivamente nos dedicamos a gastar bromas y que menos que gastar una broma sobre un tema que vamos a hablar hoy, que es cómo montar un restaurante. Y desde luego, por si no nos van a seguir oyendo algunos que no puedan, que en ningún caso se les ocurra quemar el restaurante para rentabilizarlo. En ningún caso. Sería la menor de las rentabilidades y muchos, muchos más problemas que lo que puedas en montar un restaurante o gestionar un restaurante. Así que sí, pongámonos, no, no, no serio, porque no se trata de ponernos serios, pero sí, efectivamente vamos a hablar de cómo montar un restaurante y en ningún caso de cómo quemar un restaurante para rentabilizarlo. Pues nada, bienvenidos a todos y gracias a todos los que de alguna manera nos pueden estar escuchando, nos pueden estar viendo. Pues al final este, este podcast eh, lo hacemos precisamente para todos aquellos que de alguna manera nos escucháis y nos podéis ver porque sois los que realmente alimentáis este podcast en el día a día y cada uno de los que veis este los anteriores y los posteriores ¿verdad? que son muy muy interesantes el tema que vamos a hablar hoy es al final cómo montar un restaurante y como decía John pues efectivamente se trata de hacerlo rentable y que montar un restaurante no es tan difícil si sabes cómo indudablemente siempre habrá cosas habrá imprevistos pero al final hay que tener como bien decía John pues una pequeña línea argumental una serie de pasos que hay que dar para poder montar un restaurante con garantía al final un restaurante es un negocio. Muchas veces pensamos que un restaurante pues, es, algo fácil, es de es así y que un restaurante es algo fácil de montar. Pero lo mejor que podemos hacer para tener en cuenta mmm, que tenemos que montar un restaurante de éxito y que lo tenemos que montar bien es mmm, ser conscientes que un restaurante es un negocio y como tal hay que tratarlo. Es como cualquier otro negocio que tenemos a nuestro alrededor y si pensamos cuando entramos como clientes en cualquier negocio que no es un restaurante pues que nos tienen que tratar como clientes y que tienen que tratar el negocio o el, pues eso como tal, como un negocio que tiene que ser rentable pues efectivamente en un restaurante hay que hacer exactamente igual lo primero es plantearse que es un negocio y que como tal hay que tratarlo una cosa buena que tiene montar un restaurante eh, es una frase que yo utilizo mucho que es que todos somos clientes todos somos clientes de algún tipo de restaurante, de cafetería, de heladería, de cualquier concepto que tenga que ver con la hostelería, todos somos clientes. Con lo cual, todos nos gusta, como todos sabemos cómo queremos que nos traten y desde luego todos sabemos cómo no queremos que nos traten. Entramos en muchos restaurantes, en cafeterías, en heladerías, en cualquier tipo de concepto y siempre vemos cosas que, que no nos gustan, que nosotros haríamos diferentes. Pues seguramente hay muchos negocios por ahí, no sé, una veterinaria, que seguramente no se nos ocurriría montarlo, que últimamente tienes que tener una especialización, tienes que tener una certificación, unos estudios, de algún conocimiento. Pues se nos ocurriría montar una, una veterinaria, pues a la hora de hacer un restaurante, a día de hoy desde luego no hace falta tener una certificación ni tener unos estudios para montar un restaurante, pero sí hay que montarlo con un criterio, con una lógica, y como hemos tenido la, la suerte y la oportunidad de ser clientes de muchos restaurantes, de muchos establecimientos de hostelería, antes de dar ese paso, bueno, pues recordemos que nos gustaba, recordemos que nos gustaba y pongámoslo sobre la mesa y digamos, pues el día que yo monte el restaurante o el restaurante que quiero montar, efectivamente va a ser eso, con todo esto que me gustaba y desde luego no voy a poner todas estas cositas que no me gustaban. No sé si estás un poco de acuerdo o no, John, en esto que comento.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y la parte que considero bueno, primero, aquí diría que, que es tal cual lo que tú dices, ¿no? Y es la parte fácil, creo, que es la de mirar qué quieres montar, ¿no? Y bilumbrar un poco lo que quieres montar. Y aquí, si pudiera aportar algo, diría que cuando empezamos a pensar esto, no lo hagamos como un cuento de, de hadas, de, ah, pues a mí me encantaría, voy a montar esto, ¿no? Porque muchas veces, como el, pasan los sueños, ¿no? Que tenemos toda nuestra disposición y podemos montar como con pedacitos de nube nuestro sueño y que todo es idílico, todo está limpio, todo es súper bonito. Pero luego ahora vamos a entrar también en una serie de pasos, ¿no? Que es, pues, desde cómo montarlo, desde el local, hacia la ubicación, ¿no? Todo eso, que es como la parte más difícil, sí. que Es la parte que nos vas a contar seguramente ahora, ¿no? Sí, yes,
0: efectivamente, y lo has definido muy bien, John, no se trata de hacer un cuento de hadas, está muy bien, como yo comentaba anteriormente, es tener claro qué cosas me gustan y voy a poner en marcha y qué cosas como cliente no me gustan y no voy a poner en marcha, pero efectivamente no es un cuento de hadas. Vamos a ir hablando en este podcast que montar un restaurante no es tan difícil, de hecho ya puede ser algo incluso pues, interesante y bonito, ya no ya solo cuando tienes el restaurante abierto, sino toda la trayectoria hasta que lo montas, pero efectivamente no hay que convertirlo en un puerto de ala, sino en un paso, pues al final en una escalera en el que un paso te lleva al otro, un escalón te lleva al otro, hasta que llegas al final de la escalera y tienes ese restaurante montado para, para poder abrirlo. Y efectivamente, lo has definido tú muy bien, lo primero que tenemos que tener claro a la hora de montar un restaurante es el concepto. ¿Qué tipo de restaurante quiero montar? Tenemos que tener claro qué tipo de restaurante, qué tipo de establecimiento de hostelería, estamos hablando de. Que montar un restaurante no tiene que ser mmm, difícil y cómo hacerlo, pero al final es extensible a cualquier tipología de negocio de hostelería que queramos montar. Aunque mencionamos varias veces a lo largo del podcast la palabra restaurante, pensad, los ¿no, oyentes, podéis pensar todos que nos referimos a cualquier concepto de hostelería, cualquier negocio de tipología de hostelería que queramos. Efectivamente, lo más importante es tener claro el concepto: qué tipo de concepto quiero montar, qué tipo de restaurante, qué tipo de comida, qué tipo de cliente. ¿Cómo va a ser el restaurante que estoy imaginando para poder montarlo? Eso es importantísimo. Cuando hablamos de concepto, la palabra concepto y la palabra conceptualización puede ser muy amplia, incluso muy filosófica, podríamos decir, pero al final se trata de plasmar en, en negro sobre blanco, y decir, poner una hoja cómo quiero montar ese restaurante, cómo va a ser, qué comida va a tener, qué colores va a tener... ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo va a ser el público que va a entrar? Eso es conceptualizarlo, eso es poner el concepto en un, en un papel, en negro sobre blanco y teniendo clara ya un poco esa idea, efectivamente estamos dando el primer paso para montar un restaurante. Pensar lo primero es, ¿cómo lo quiero montar? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué tipo de comida voy a dar? ¿En qué zona voy a montar? ¿Qué quiero montar en un restaurante? Porque muchas veces al final comemos fuera de casa y creemos que como, como comemos fuera de casa pues tenemos una idea de voy a montar este tipo de restaurante, pero no se trata solo de voy a montar este tipo de restaurante, tienes que ver dónde lo vas a montar, qué tipo de público pasa por allí, en qué zona está, con qué frecuencia pasa público, todo eso te sirve para empezar a decidir si el restaurante que de alguna manera has pensado es lógico montarlo en esa zona o no. Y aquí es donde entramos en un aspecto que es importantísimo, que es la ubicación de un restaurante. Es importantísimo porque tú tienes que pensar qué tipo de restaurante voy a montar, qué quiero transmitir con el restaurante que voy a montar, a qué tipo de público voy a, voy a querer llegar, y eso está muy bien que te lo pregunte, pero quizá lo principal o lo primero es, una vez que has definido el concepto del restaurante que quieres montar, es dónde lo voy a montar, la ubicación es fundamental a la hora de decidir qué concepto de restaurante voy a montar, porque efectivamente puedes tener una idea de un concepto, muy bonito, muy diferente, muy tal, pero tienes que ver dónde lo voy a montar, porque la ubicación te, ya, ya de por sí te va a decir si el restaurante va a ser rentable o no, si va a tener público objetivo o no, si va a tener la frecuencia de paso que tú piensas, si vas a poder dar el tipo de comida que tú piensas. Es importante que pienses dónde lo voy a montar, la ubicación. Y en este sentido, lo primero que tienes que hacer es, Conocer bien la ubicación, estarte allí durante mucho tiempo, analizar qué tipo de restaurantes hay en la zona, qué tipo de clientes hay en la zona, qué pasa en el día a día alrededor de esa zona, de lunes a domingo, porque es importante que se conozcan los siete días de la semana en función del concepto que vayas a abrir, porque a lo mejor vas a un tipo de restaurante que está pensado mucho para los fines de semana y a lo mejor es una zona más de ejecutivos o de, de zona de trabajo de oficinas que resulta que los fines de semana pues no trabaja. O estás pensando en un concepto de comida o en un estilo de presentación de comida que no va muy asociado con la tipología de cliente que hay allí, con lo cual también tienes que pensarlo muy bien. O estás pensando en un estilo de comida que el precio final que tú has pensado por cómo lo vas a decorar, por cómo lo vas a presentar, por el tipo de cocina que vas a hacer, por el tipo de vajilla que vas a poner, tiene unos precios que resulta que en esa zona no es un precio acorde con lo que el cliente está dispuesto a pagar o espera pagar. Con lo cual es importante que tú hagas una idea de negocio, pienses en el concepto, cómo lo voy a montar, qué quiero montar, qué quiero transmitir, ya lo tengo, bueno, pues ahora voy a ver en qué zona lo voy a montar. Es importantísimo conocer la zona y luego, decía, pues, conocer los siete días de la semana, los diferentes horarios, eh, visitar por supuesto varios locales, ver las ubicaciones y además conocer bien qué pasa alrededor de esa zona en el día a día porque es muy importante saber eh, si van a hacer una obra o no, que te va a limitar el posible paso de clientes que tú puedas tener. Si estás pensando que estás en una zona pues, de, no sé, de ejecutivos, porque resulta que hay una, una, un edificio de oficinas o un colegio mayor, una tipología de cliente determinado y a lo mejor resulta que por lo que sea, pues ese esa edificio de oficinas se va a trasladar. Resulta que todos esos clientes potenciales que tenías, ya no los vas a tener o habías pensado poner un negocio fresco, joven, dinámico, porque resulta que hay pues, un colegio mayor importante, con un número de clientes considerable, de clientes potenciales siempre, resulta que ese colegio mayor, por lo que sea, se va a cerrar, o va a cambiar de ubicación, o incluso va a cambiar, no sé, van a hacer una obra que va a limitar a los clientes que vas a tener y además van a cambiar de tal forma el colegio que la, la entrada que ahora tienen por una zona va a pasar para entrar en el porque la zona no va a pasar a ser una zona de acceso de proveedores, de maquinaria, de lo que sea, un escenario en ese colegio mayor y todo ese flujo de clientes que tú tenías pues efectivamente resulta que ya no está, ya lo tiene más difícil porque van a cambiar simplemente, imaginaros que el colegio le van a dar como una vuelta y ahora circulaban muchos pues jóvenes profesores por una determinada zona y ahora van a entrar por la zona de atrás, por lo que sea o porque van a convertir la tipología de, de, en este caso, de alumnos que tienen. Es importante que conozcamos muy, muy, muy bien la zona para ver si esa zona se adecua con la idea que nos hemos hecho con ese concepto que tenemos pensado y al revés, si el concepto que tenemos pensado va muy bien con la zona. Por eso la ubicación la zona es una de las primeras mmm, preguntas que nos tenemos que hacer ¿Dónde quiero montar mi negocio? Sé qué negocio quiero montar, lo he pensado, ¿no? Porque si voy a montar una tienda de bicicletas, no la voy a montar en el desierto, Le voy a montar en un sitio donde puedan pasar bicicletas, pues un restaurante pasa igual. Ya sé qué quiero montar, ya tengo claro el concepto, y me lo imagino, y sé lo que quiero transmitir. Decídete a ver, a buscar bien la zona, a analizar bien la zona, a conocerla, la zona presente y la zona futura, aquello que yo vaya a pasar en un periodo de tiempo que pueda afectar a lo que es el de negocio que Es importante.
1: Yo no sé si estás conforme con esto, si quieres aportar algo en este sentido. Sí. Eh, no, no, a ver, estoy totalmente conforme. Quería aportar que cuando hablamos antes del cuento de hadas y tal, es que sí, que está bien que pensemos la imagen de lo que queremos construir, pero que cuando estamos queriendo montar o estamos concentrados en trabajar en montar nuestro restaurante, tenemos todas las posibilidades abiertas del mundo. Y entonces eh, la ubicación solo la podemos elegir antes de abrir. Una vez que ya hemos abierto, sí, te puedes mover. Puedes buscar soluciones. No quiero tampoco desanimar a los que estén ya ubicados en un sitio. Pero es que antes de abrir el negocio, que es el tema que, nos, eh, que estamos hablando hoy, eh, ya podemos elegir esto, ¿no? También luego, pues claro, dependiendo de la zona tendremos unos costes más altos, más bajos, porque al final todo está relacionado. Pero es que de la misma forma que en una buena zona el alquiler puede ser más alto y en la otra puede ser más bajo, también nos está dando un indicador de por qué está siendo más alto. Porque hay más posibilidades de trabajo y más posibilidades de generar luego ingresos a posteriori, ¿no? Entonces, es importante que antes de empezar, que, eh, pues bueno, escuchemos muy bien a todo lo que nos está contando Pedro porque es la oportunidad única antes de montar un negocio, sobre todo de la hostelería, que depende tanto de, de la ubicación, del sitio donde está, y es importante que le prestamos atención, es una oportunidad única. Sí, efectivamente, además has, has, puesto, has comentado algo, has
0: puesto pues, una, un tema que es interesante decirlo, que efectivamente, por supuesto, a la hora de elegir el concepto y a la hora de elegir la ubicación, indudablemente habrá un precio, en este caso un precio de alquiler, pero también es cierto que un precio de alquiler ¿no? alto no necesariamente nos tiene que que llevar a desechar ese posible local, precisamente un precio de alquiler alto a lo mejor lo, lo que nos indica es que es una zona que está dispuesta a pagar más porque es una muy buena zona comercial, una muy buena zona de paso, una zona con muchísimo potencial por lo cual muchas veces el alquiler no tiene que ser necesariamente lo que nos limite a la hora de decidir si queremos o no coger un local o si podemos o no coger un local, indudablemente, hablaremos luego un poquito más adelante de ello hay que hacer una cuenta de resultados, hay que hacer un plan de negocio del restaurante, plan de negocio de aquello que vas a montar, os comentaba al principio que un restaurante es un negocio y que como tal hay que tratarlo, entonces en este sentido pues sí hay que hacer un plan de negocio y claro que tienes que saber cuánto te va a costar el alquiler, pero no necesariamente un alquiler elevado, que no necesariamente caro, no necesariamente un alquiler elevado automáticamente te tiene que llevar a rechazar eso, valora por qué vale más que otros locales, Seguramente sea una zona de mejor paso, una zona de mejor ubicación, de mayor flujo. Todo eso es lo que hay que analizar también, es verdad. Y antes os comentaba que es bueno conocer la zona. Que si tienes una idea de una zona donde vas a montar, es pues bueno que de alguna manera vayas apuntando los precios de los alquileres y cada cierto tiempo, de alguna manera, pues vayas viendo esos precios de alquileres. Y por lo que sea un alquiler, eh, sube con mucha frecuencia o baja con demasiada frecuencia y, y baja muy drásticamente el precio. Eso también tiene que ser un indicador de que a lo mejor pasa algo en esa zona. O sea, también es bueno que se lleve, pues, un histórico de los determinados alquileres en, en una zona donde más o menos tenemos no pensado montar el restaurante, porque también nos va a servir de indicador de qué puede pasar o no en esa zona. No solo el precio del alquiler, sino la variación de precios que pueda haber, la frecuencia que pueda haber en esa variación de precios o no. Importantísimo. Antes no lo he comentado, pero siguiendo con la ubicación voy a decir también tenéis que pensar Muchas veces hay muchos locales disponibles y decir pues me voy a venir a esta zona porque hay tantos locales que, ¿verdad?, que puedo elegir entre uno, otro, otro. Bueno, pues a lo mejor resulta que eso es un indicador de que en la zona puede pasar algo. O sea, tan tan preocupante es que no haya ningún local y, y tengas que pagar una raridad o muy por, muy por encima del precio de mercado, como preocupante puede ser que haya tantos locales para elegir y digas, y fíjate, es que puedo elegir cinco o seis en esa calle, tengo tanta suerte fíjate, esta calle que me gustaba tanto, tengo una suerte, tengo cinco o seis locales para elegir, lo que no hubiera pensado nunca, fíjate qué suerte. Bueno, pues eso también es un indicador de que a lo mejor en esa zona o pasa algo que no ves o va a pasar algo a futuro, lo que decíamos, una posible obra, un cambio de clientes, un cierre en coloque mayor, el cambio de la oficina de ejecutivos que comentábamos antes, o sea, todos los indicadores, al final hay una frase que es decide con datos, y esto también son datos que te van dando de si el restaurante mmm, estará bien ahí o no. A lo mejor tu concepto es muy bueno y tu oferta es muy buena y el servicio es muy bueno y, y, y lo has planteado todo muy bien, pero, jolín, igual la zona resulta que al final no es tan buena como pensabas porque antes había muy poca disponibilidad de locales y ahora resulta que hay tantos locales disponibles que mmm, algo pasa. Así que quedaros con esa frase, decide con datos porque los datos indudablemente son números, pero todo aquello que pasa alrededor de un restaurante, de un establecimiento, de un local, todo aquello que pasa mientras vamos montando el restaurante, son datos que tenemos que coger. Hay que quedarnos con, con esa frase, decide con datos. Creo que es una frase muy importante, muy interesante y que nos puede ayudar a lo largo del podcast de hoy y a, y a lo largo de esa idea que tengamos de montar un restaurante. Lo cual ya hemos decidido un poquitín el concepto, aunque ahora hablaremos algo más en detalle del concepto, qué idea tenemos, lo hemos puesto en negro sobre el banco, ya hemos estudiado la zona, conocemos la ubicación y hemos decidido cuál es la ubicación, pues ya, ya estamos dando pasos para montar el restaurante, ya hemos arrancado el motor y ya estamos montando el restaurante, indudablemente aquí tenemos que hablar un poco de esos trámites fiscales, legales y laborales, porque también existen estos trámites, existen a la hora de montar restante y tenéis que conocerlos o tenéis que tener a alguien que os ayude a, a gestionar y a llevar a cabo todos esos trámites fiscales, legales y laborales que hay a la hora de montar restante. En este sentido, una gestoría, un despacho de abogados, diferentes mmm, empresas que se encargan de todos los trámites, pues tendréis que contactar con ellas porque eso quizá a lo menos... Lo, que menos, lo menos cool, podríamos decir, a la hora de mundo pero que sepáis que los trámites también existen. Seguramente no, nosotros no estamos familiarizados con muchos trámites. Hemos oído que si la licencia de apertura, que si la licencia de actividad, pero al final hay muchos trámites. Bueno, pues en este sentido, que tenéis que hablar con notarías, con gestorías fiscales, con gestorías laborales, con despachos de abogados, que ellos se encargarán de haceros esos trámites, porque los trámites sí o sí tenemos que realizarlos y además hay trámites que hay que, todos, que, hay que realizar perdón, antes, durante y después de algún restaurante. Con lo cual es importante que conozcamos qué trámites hay que hacer antes, durante y después, pero principalmente antes, para poder dar paso a, a, a la idea de montar ese restaurante. Con lo cual, contactemos con esas gestorías fiscales, esas gestorías laborales, esos despachos de abogados, esas notarías, para que nos digan efectivamente qué trámites tenemos que hacer y sobre todo aquellos que son previos al montaje del restaurante, que podamos ponerlos en marcha desde el principio. Así que esta es una puerta a la que hay que llamar, esas notarías, esas gestorías, que muchas veces nos chirría un poco porque es algo que no conocemos y también está bien que no lo conozcamos, no tenemos que saber de todo a la hora de montar un restaurante. Hay profesionales alrededor que nos van a ayudar, igual que habrá la figura del consultor, que también te puede ayudar a la hora de definir la oferta, a la hora de decidir el concepto, a la hora de hacer el plan de negocio, pensar que hay una serie de profesionales
1: que nos van a ayudar a montar
0: un restaurante. Porque nosotros, como decíamos antes, somos clientes, sabemos la idea que tenemos, sabemos cómo queremos, sabemos lo que nos gusta, ya, ya tenemos pensado qué tipo de cocina vamos a dar, pero no tengamos miedo en llamar a las puertas de estos profesionales que además no estén en miedo. Es que además hay que llamar porque nos van a solucionar todos esos trámites que nosotros no conocemos y además van a ir haciendo ese trabajo mientras nosotros, a su vez, estamos haciendo otros en este sentido. No sé qué opinas de ello, John.
1: Hasta ahora estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Voy asintiendo sintiendo como un loco porque, eh, como, como dicen al menos aquí en España, tienes más razón que un santo. Y es importante para mí, hablando de este tema de los profesionales, que tú decías ¿no? que no tenemos que saberlo todo y es verdad. O sea, yo creo que tenemos que saber de todo, ¿no? Es decir, tenemos que ser conscientes de la importancia de la ubicación, tenemos que saber ser conscientes de la importancia de la marca, de, de tal, de, de, de diferentes temas. Pero obviamente no podemos ser expertos en todo esto, sino seríamos expertos montadores de restaurantes y no lo estamos siendo. Nosotros lo que queremos montar es un restaurante y la operación de este restaurante, no el montar restaurante. Por lo tanto, es importante que nos arrimemos a profesionales y, y que nos puedan guiar en esta, en esta guía, porque seguramente muchos lo veamos como un coste y lo es. No, no es un coste, es una inversión. Bueno, una inversión al final es un coste que tú estás gastando en base a lo que luego te pueda devolver. Pero es que realmente puede haber una gran diferencia entre hacerlo y no hacerlo. Entre hacerlo bien y no hacerlo tan bien. Entonces creo que es muy importante esto que estabas remarcando, no por vendernos a nosotros como profesionales, sino porque realmente... Eh, todo el mundo necesita siempre de este apoyo, ¿no? Yo ahora voy a hablar yo por mí mismo, ¿no? Yo que trabajo montando, abriendo restaurantes de cero, ¿no? haciéndolos rentables. Necesito apoyo para estar en redes sociales a nivel de marketing. Yo no sé de marketing, ¿no? Necesito estos tipos de apoyos que me van a ayudar a mí a hacerme más fuerte, ¿no? O, entonces tenemos que, que dejar de ese egoísmo, ¿no? O ese egocentrismo un poco de lado de no, yo, 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 porque eh, nos perjudica más que nos beneficia.
0: Bueno, más en este sentido, que muchas veces egoísmo y otras veces no tiene que ser necesariamente egoísmo, porque hay veces que nos da miedo, parece que, que preguntar es como que vamos a demostrar que no sabemos. Esto pasa Exacto, exacto. Es como cuando tienes que ir a, una, a un determinado sitio y estás dando vueltas y no encuentras la calle, y lo último que haces es preguntar, porque van a pensar que cómo pregunto para ir a esa calle. Y, que, y ese, Tal cual. Pues, eso no pasa muchas veces. O sea, que puede ser? O por el egoísmo, porque a todos. Yo, todo... O por un egoísmo o por un egoísmo disfrazado, que efectivamente muchas veces parece que nos da miedo preguntar y hay que preguntar. Si queremos llegar, hay que preguntar. Tú pues sabes que yo soy mucho de frases, en este caso diría la de que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Y es así, efectivamente. Creo que todos, absolutamente todos, suman. Con lo cual a la hora de todos estos trámites no tengamos ningún reparo en llamar a esas puertas, porque primero no hay que tener reparo y segundo es que necesariamente vamos a tener que llamar a esas puertas, porque si no estaremos dando muchos pasos y de repente nos va a faltar una, una pieza del dominó, una pieza del puzzle porque no hemos hecho determinado trámite y si nos falta esa pieza del puzzle no vamos a poder terminar el puzzle y en muchos casos no lo vamos a poder ni, ni, ni abrir, lo cual es importante Como mínimo,
1: hay... como mínimo informarse y luego ya decides, pero como mínimo infórmate, pregunta, pide presupuestos, y luego ya decide, pero pero infórmate, información es poder. Efectivamente, así es. Bueno,
0: pues después de haber asustado un poquitín a nuestros oyentes con lo de los trámites, que ya digo que hay trámites legales, fiscales y laborales, que ya digo que hay profesionales que les van a ayudar, les van a llevar de la mano porque se dedican a ello, volvemos a hablar un poquito de lo que es el concepto. Antes hemos hablado, hemos hablado del concepto, y el concepto es la idea que tengo de mi restaurante, plasmarla en mi obra sobre el banco, y habrá una serie de piezas que eso sí que nos va a conformar, un puzzle más pequeñito que es el puzzle del concepto. En este caso el concepto, quizá la primera pieza para el concepto sea la oferta gastronómica. Tienes que tener muy claro cuál va a ser la oferta gastronómica de tu restaurante. Cuando digo oferta gastronómica no, no me refiero solo a qué voy a dar de comer. Al final la oferta gastronómica es todo aquello que compone tu restaurante. Qué voy a dar de comer, qué voy a dar de beber, cómo lo voy a presentar. Es importantísimo. En este caso, una frase que seguramente comenté varias veces a lo de podcast, el continente y el contenido tienen que ir muy de la mano. Cuando estemos pensando en el concepto y digamos, quiero dar esto, voy a ser un restaurante de carnes, voy a ser un restaurante de pizza, voy a ser un restaurante de hamburguesas. Cuando estás diciendo voy a ser un restaurante especializado en carnes, especializado en pescados, especializado en mariscos, en pizzas, en hamburguesas, ya estás poniendo tu concepto sobre la mesa. Vas a ser un restaurante especializado en... Algo, ya estás poniendo el concepto, con lo cual, especializado en carne, especializado en pescado, especializado en maricón, ese es mi concepto, mi oferta gastronómica va a girar en torno a los pescados, porque me voy a especializar en pescado, ya has puesto tu oferta gastronómica sobre la mesa, pero a la vez que has puesto la oferta gastronómica sobre la mesa también tienes que pensar, la oferta gastronómica de cocina, también tienes que pensar la oferta gastronómica de sala, ¿qué voy a dar de comer?, ¿qué cervezas van a ir con, esas, con esos pescados que quiero poner?, qué refrescos, qué vinos van a ir, qué tipo de cliente va a entrar, porque no todos los clientes van a querer tomar vino o cerveza, con lo cual tengo que tener una oferta de refrescos. Una oferta de determinado tipo de bebida. Pensemos, cuando hablamos de oferta gastronómica y cuando pensamos en un restaurante, siempre nos vamos, casi por defecto y nos pasa a todos, a pensar en la comida. Y es importantísimo saber cuál es la oferta gastronómica de comida que vas a dar. Pero también es importante qué oferta de gastronómica de bebida voy a dar. Que acompañan mi oferta gastronómica, porque es importantísimo que, que acompañen la oferta gastronómica de cocina, pero también pensando que habrá una tipología de clientes que quieren consumir un poquito de todo. Es como estar especializados en pescados no significa que automáticamente rechacemos a aquellos clientes potenciales que puedan entrar que no les guste el pescado. Pensar que pueda entrar una pareja, una familia, un determinado grupo de personas, de. De ejecutivos que bajan a comer y no todos coman pescado porque no les gusten o porque no todos los días quieren comer pescado, con lo cual en nuestra oferta gastronómica vamos a ver un restaurante especializado en algo, en pescado, hemos dicho, pero nuestra oferta tiene que tener, bueno, pues efectivamente algunas cositas que redondeen la oferta global, que redondeen todo y a su vez que permitan que otros clientes que no necesariamente les guste el pescado o no necesariamente eh, quieran comer pescado todos los días, puedan seguir yendo a nuestro restaurante. Con lo cual, a la hora de pensar en la oferta gastronómica de cocina, de sala, tenemos que tener una oferta redonda que nos permita especializarnos, que nos permita identificarnos y que el cliente nos identifique y diga, mira, en este restaurante comen buenas carnes, buenos pescados, buena pizza, buenas hamburguesas, pero hay algo más para no rechazar nosotros mismos a que puedan entrar unos clientes potenciales que no necesariamente quieran aquello en lo que estamos absolutamente especializados. Y como comentaba antes, continente y contenido tienen que ir muy de la mano. La oferta de suministro de cocina, la oferta de suministro de sal, pero también, ¿dónde lo vamos a presentar? ¿Qué tipo de vajilla vamos a presentar? ¿Cómo va a ser la vajilla? La vajilla, al final, tiene que hablar de nosotros. Tiene que ir muy en línea con aquello que vamos a presentar. Si pensamos, por ejemplo, ahora en, en, en sitios de costelería que, que están volviendo a estar muy de moda y, bueno, que se han recuperado, tienen que nos presentan los cócteles en envases que dices, wow, casi te pides el cóctel por el envase en el que te presentan ese cóctel. Estás pidiendo y tú te vas a pedir un gin tonic que ha estado muy de moda estos años atrás y resulta que en la mesa de al lado ves pasar una calavera de la que sale humo y, y dices, uff, yo quiero eso, vamos, mira, he pedido el gin tonic y me lo han traído, pero lo dejo aquí y yo quiero esa calavera que acabo de pasar, que sale uno, mira, no sé ni si me gusta, resulta que es un algo de whisky que no me gusta, o desde luego hablar con que no pediría, pero ya solo de verlo dices, madre mía, quiero eso, con lo cual es importantísimo, continente y contenido, yo te estoy viendo a sentir, así que me gustaría que dijeras, porque te veo a sentir con una sonrisa cómplice, así que me gustaría que comentaras o que aportaras sobre lo que hemos comentado.
1: No, no, no. Lo único que estaba sonriendo, sobre todo porque tenía en mente lo de el cuando ves al de al lado pasar y justo lo has dicho y al final es así. No, de verdad que no puedo hacer más aportaciones porque eh, lo está aportando. Estoy totalmente de acuerdo y y me ha venido a la cabeza justo esa imagen y la has comentado. O sea que, que es que creo que es tal cual. Es muy visual. Es un ejemplo muy visual y es realmente lo que tenemos que trabajar. No solo en eso, en mucho más, porque también luego, cuando hablamos al principio de sueños, eh, pues a veces vemos solo esto y nos imaginamos ya esa imagen en nuestra cabeza y pensamos, voy a comprar este vaso porque este vaso luego la gente lo va a ver y va a causar este efecto. Bueno, pero detrás está el profesional que, que lo está haciendo bien el producto. El, el producto, la calidad es buena. no Entonces, hay muchísimo más no que, que entra dentro del, del concepto. pero Pero sí, sí, me parece remarcable justo esto que estabas comentando. Sí, efectivamente
0: lo, lo has dicho, y al final todos estos puzzles de este gran puzzle que vamos a que estamos montando, que estamos armando, que es el de bastante efectivamente también se compone de pequeños puzzles en el que todas las piezas tienen que casar. Efectivamente, si compras un vaso, un, un menaje, una vajilla, algo porque te gusta, porque ya estás imaginando lo que vas a poner ahí, indudablemente además ese producto. Ese, co ese cocinado tiene que estar perfectamente hecho, tiene que haber un profesional formado y capacitado para hacerlo como tú te lo estás imaginando, que se corresponda, como decíamos, continente y contenido, y que cuando llegue al cliente final, al usuario, al que lo va a pagar, efectivamente no solo sea que el envase es maravilloso, sino que lo que hay dentro esté como poco según esperaba él. De hecho, la calidad hacer todas las cosas con calidad es una frase que se dice mucho y que es importantísimo pero realmente la definición verdadera de calidad es superar las expectativas del cliente superar las expectativas del cliente, es decir, si tú a un cliente que ha pedido, como comentábamos antes el ejemplo del gin tonic, ha pedido un gin tonic que se le han puesto una copa de balón que hace unos años era lo más, una copa de balón un gin tonic, bueno pues tú estás y si te has pedido tu gin tonic y ves pasar esa calavera de la que sale pues ese, ese humo, que al final no es humo, que es nitrógeno, líquido, la pides. Fíjate las expectativas que acabas de generar en el cliente, altísimas. Pues calidad es superar las expectativas del cliente. Es decir, lo que hay adentro tiene que estar por encima incluso de lo que el cliente... Una vez eso, continente y contenido tienen que ir
1: muy de la mano,
0: muy de la mano efectivamente, como decíamos, todas las piezas del puzzle tienen que componer un puzzle común, tiene que haber una determinada formación, un personal capacitado cualificado, conocedor de los escandallos conocedor de las recetas, cuando decimos conocedor de los escandallos y de las recetas en este caso estamos hablando de cócteles, volvemos a repetir no es solo de cocina, sino de cocina de, de sala de costelería, de cafetería, todo aquello que compone la oferta gastronómica del restaurante tiene, son recetas, son escandallos y el profesional tiene que conocerlo para elaborarlo bien, indudablemente hablando dentro del concepto, bueno, pues podemos comentar ahora que efectivamente la producción, el cocinado, la elaboración, las recetas tienen que estar estandarizadas, por eso es importante que el personal esté perfectamente formado, perfectamente cualificado y que previamente hayamos definido no ya solo un escandallo de los platos, que, qué ingredientes componen esos platos, ese café, esas, esas bebidas que están a la dependencia o esos cócteles, sino también la ficha técnica, cómo se elaboran, ¿por qué? porque así aseguraremos que estandarizamos la producción, que estandarizamos la forma de hacer las cosas de forma que todo aquello que nos comamos, aquello que bebamos, ese cóctel, ese plato de pescado, ese plato de horno, siempre nos sepa igual, que no dependa de que si lo hace Pepito está muy bien y si lo hace Juanito, pues la verdad es que no está tan bien. En este sentido, por eso continente y contenido, y vuelvo a repetir, tienen que ir de la mano y continente y contenido es todo aquello que rodea aquel plato que le vas a presentar a un cliente. Y si están bien escandallado, si está bien hecha esa ficha técnica, todas las personas sabrán elaborar ese cóctel, sabrán elaborar esa, esa bebida, ese café, ese plato, de forma que siempre nos está igual, porque al final los clientes cuando están en un restaurante nos preguntan ¿Quién ha cocinado hoy el pescado al horno? No lo preguntan ven la carta y piden un pescado, bien porque la carta en sí les parece apetecible o porque ya vinieron otra vez, les gustó como elaborábamos cualquier receta, vuelvo a repetir, de cocina, de comida, de bebida y como les gustó y además han de decir, vamos a venir aquí, de verdad hacen un pescado al horno o hacen unos cócteles de tal forma que ya veréis, claro imagínate cuando ha llevado una serie de personas ha recomendado el sitio y resulta que aquello no está tan bueno como lo recordaba de la última vez. ¿Por qué? Porque seguramente hemos fallado en los procesos de estandarización, hemos fallado en la ficha técnica o lo hemos fallado, a lo mejor ni siquiera hemos pensado en hacerlo. Y en la ficha técnica no es que sea algo, como dice la palabra, muy técnico, que eso es de grandes profesionales o de grandes grupos de restauración. No se trata, aunque sea de un pequeño restaurante, de hacer las cosas siempre de la misma forma para que el cliente identifique ese plato, esa bebida, ese cóctel y te recomiende y repita... Porque sabe que lo que va a pedir ahí está bueno y está tan bueno como las otras veces que lo ha comido. Así que también es muy importante que estandaricemos procesos. Que enseñemos a nuestra persona a nuestro personal, les capacitemos y les formemos para que se hagan siempre las cosas igual. Para que el cliente lo identifique, nos recomiende, repita y vuelva a repetir. Porque sabe que cada vez que viene efectivamente se lo hacen como poco, también como cada vez que ha venido. Pues decíamos antes, el menaje, importantísimo, elegís el menaje, pensad en el menaje, pensad en la cubetería en la decoración, en si voy a poner mantel o no, pensad si voy a poner mantel o no, hoy hay grandes restaurantes que no necesariamente ponen mantel, antes se ponía mantel para todo, luego un tiempo que el mantel era un poco identificador de una determinada calidad, hoy no es necesario poner mantel, ya no podemos poner una oferta muy, muy, muy buena en este sentido, y ahorrarnos, no ya ahorrarnos ese coste, sino darle una cierta personalidad, porque a lo mejor el simple mobiliario que hemos puesto ya habla de nosotros. Muchas veces yo he ido a la que solo por ver la mesa, a lo mejor una mesa, yo he oído asadores donde la mesa era un tronco de madera perfectamente pulido, donde se veían los nudos, donde se veía la raíz. Y solo por sentarse en esa mesa, desde luego lo último que querías es que te pusieran manteles, con lo cual tienes que tener... En eso que decíamos, del concepto de la conceptualización, ir armando cada una de las piezas y pensar qué voy a dar de comer, qué voy a dar de beber, cómo lo voy a dar, cómo lo voy a presentar y cómo va a ser mi mesa, cómo va a ser el mobiliario. Si no lo voy a poner con mantel, tengo que ser un mobiliario que vaya acorde al resto de la decoración, al resto del local, al resto de ese, ya no, lo que he dicho antes, ese hilo, hilo conductor que tiene el restaurante, ese storytelling. Esa historia, al final cada una de las cosas que compone el restaurante, cada uno de los elementos de la, de la decoración, el menaje la vajilla, tienen que hablarte de lo que es el restaurante y la mesa también es importante y sobre todo, si no vamos a poner un mantel, tiene que ser una mesa que hable de ti, pues, una mesa limpia, una mesa, en fin, lo vamos a decir, lo vamos a hacer de no quieras para lo que lo que no quieras para ti. Yo, en este sentido, algo que comentar.
1: Que, es que justo me quita las palabras de la boca. Desde que has dicho lo del mantel, estaba pensando en lo de la mesa y al final recalcar eso, que, que es tan importante pensar en, en todas las, no tonterías, ¿no? pero sí en todos los pequeños detalles por detalles que parezcan pequeños, porque parezca una tontería, porque... Todo es importante, ¿no? El hecho del mantel, que tú lo has dicho muy, muy bien después, no es si mantel o no. Muchas veces no, no le prestamos atención porque, bueno, un mantel al final ya lo decidiré. No, ya lo decidiré, no, porque ese mantel va a hacer, como tú bien has dicho, que si no va a haber mantel, tiene que haber una mesa limpia, tiene que haber una mesa eh, decente, acorde con la presentación del local, que se vea limpia y que, y que la imagen sea buena, porque no es lo mismo comer... Eh, sin mantel, en una mesa eh, de terraza de estas metálicas que te regalan las, las compañías cerveceras, ¿no? Que quizás en una mesa, pues, de madera, con un pie de hierro, acorde con la imagen, la estética del local, ¿no? Entonces, es muy importante pensarlo porque si no vamos a invertir en manteles, quizás debemos invertir en unas mesas, pues, acorde a que el cliente se pueda sentir a gusto, ¿no? en tu restaurante, comiendo sin mantel. Entonces, creo que es un pequeño detalle, pero que es muy importante, eh, no solo este, ¿no? Hay muchos más, pero es un gran ejemplo de cómo debemos prestarle atención a todos los detalles si realmente queremos tener éxito y queremos que nuestro restaurante, pues digamos que no sea tan difícil como, como nos venden, ¿no? Muchas veces que es difícil montar un restaurante, que es de lo que va este podcast. Sí, yo creo que con las
0: diferentes pautas que estamos dando hoy, bien porque nuestros oyentes y las personas que nos ven, están viendo que efectivamente, y si unos pasos que además son elementales, efectivamente no es tan difícil, incluso es fácil y es bonito y es hasta retador montar un restaurante para luego hacerlo un restaurante de éxito y un restaurante rentable. Siempre lo de las mesas, que tienen que ir en consonancia con, pues al final un poco con el entorno y con lo que vendas, cuando tú llegas a un sitio y ves unos barriles de, de, de vino, una, con un sobre, con una tabla encima, a la entrada a un sitio, pues ya sabes que ahí seguramente es un sitio de vinos. Está claro que esos sitio no se toman buenos vinos, copitas de vino, con una determinada tapa. Si ves unos barriles de cerveza, los clásicos barriles de aluminio que también los han convertido en mesas, pues ya lo estás asociando con que ahí seguramente van a servir una gran variedad de cervezas y además de, de una calidad. Por eso, todo el entorno habla de lo que vas a consumir, de lo que vas a comer, de lo que vas a beber, y como decimos, continente y contenido tienen que tener un hilo argumental que todo te hable de ello. En este sentido, eh, mencionar los uniformes. Hoy en día los uniformes son, son una propuesta de valor muy interesante en los restaurantes. Es verdad que los uniformes han dado un salto de calidad, un salto de imagen importantísimo. Antes el uniforme de, en este caso, no hablamos del uniforme, hablamos del uniforme de cocina y del uniforme de sala que los cocineros muchas veces están dentro, pero también muchas veces están fuera. Y además hoy hay muchas cocinas vivas, muchas cocinas abiertas, donde estamos viendo a los cocineros. Y es verdad que hubo una temporada en la que se pusieron muy de moda determinadas chaquetillas de cocineros, muy vistosas, muy interesantes, pero el uniforme del camarero, el pantalón negro, camisa blanca y chaleco y poco más. Y es verdad que lo hemos ido cambiando y hoy en día hay unos uniformes de todas aquellas personas que están sobre todo a la vista del cliente, que son interesantísimos, que son muy novedosos y que te permiten crear marca, identificar muchas veces el sitio solo por el uniforme, con lo cual en todo eso que estamos comentando de ese hilo conductor, de ese continente contenido, que nuestros oyentes y las personas que nos ven no se olviden que el uniforme también va a hablar mucho y bien de ellos. Hay uniformes durísimos, impactantes, diferenciadores, únicos, que además puedes personalizar con tu logotipo con los colores, porque los colores también hablan, van a hablar mucho de... de cuál es tu oferta gastronómica de cuál es tu concepto y el uniforme es algo muy importante muy a tener en cuenta porque va a hablar muy bien de ti o no también de ti si el uniforme al final no casa con todo lo demás al final ha montado un restaurante pues, actual joven dinámico fresco novedoso con una decoración impactante que, que incluso te genera incertidumbre de poner que se comer aquí que es una, una decoración que no elimina exactamente que se come aquí pones un uniforme de los años 80 pues ya está hablando mal, digo, lo cual el uniforme es otra pieza más de ese puzzle que compone todo el concepto de lo que es un restaurante. Lo que hoy, John, es verdad que, que vamos eh, un poquito así con el tiempo, vamos a intentar agilizar, pero vamos a intentar hablar de todos los pasos que son necesarios para montar el restaurante para que al cliente no se le olvide ninguno. En este sentido, y en base al hilo conductor, en base al hilo argumental, en base al uniforme, en base a la vajilla, en base a la decoración, base al minaje en base a la oferta gastronómica a lo que se come a cómo te lo presentan a las cantidades a, a, a ese nitrogeno líquido no es importante definir el precio final del producto esto es un ítem que hay que tener muy en cuenta y que no es fácil de elegir es verdad que al final hay que decidir el precio que le vas a poner a tu producto y es importantísimo porque no es fácil porque en este sentido los precios tienen que ser por supuesto y por descontado acordes a tu oferta Acordes a tu producto, acordes a tu imagen, a tu entorno, a tu decoración, a la vajilla, a la ubicación, todos esos mmm, valores, todos esos atributos que acabo de decir van a ayudarte a decidir el precio, el precio final de tu producto, porque indudablemente tienes que tener en cuenta el coste de materia prima, tienes que saber cuánto te cuestan las cosas para de decidir qué precio pones, indudablemente no puedes poner algo que esté por debajo del coste, porque indudablemente estarías perdiendo dinero. Poner un precio no es en ningún caso fácil, no es fácil decidir qué precio le pongo a mi plato, qué precio le pongo a mi producto, a mi cote, a mi café. Pensad que independientemente de la materia prima tenéis que tener en cuenta la oferta, el producto, la imagen, el entorno, la decoración, la vajilla, la ubicación, unos atributos que van diciendo aquí puedo poner este precio final, porque en base a todos esos atributos tu cliente estará dispuesto a pagar ese precio psicológico, que es la diferencia con respecto al precio, pues eso, el precio estándar, el precio económico de, no sé, mi índice de materia prima es el 25%. Bueno, pues claro, si una cosa me cuesta 2, el precio de venta son 8, ¿eh? pues como dos es el 25%, lo pongo 8. Pero a lo mejor resulta que lo puedes poner a 10 o a 11 y tu cliente lo va a pagar porque todo aquello que rodea al producto, todo aquello, como he dicho, el entorno, la vajilla, la decoración, la forma de presentar, el uniforme, la iluminación, todo eso va a hacer que el cliente esté dispuesto a pagar un poco más porque es lo que espera. Recordar que antes hemos dicho que la es superar las expectativas del cliente. Es decir, un cliente en el momento mismo en el que entra a un restaurante, y ni siquiera en el momento en el que entra, en el momento mismo en el que elige un restaurante, selecciona un sitio al que va a ir, pues lo puede elegir porque pase por la puerta o lo puede elegir por Google. Hoy lo hacemos mucho. ¿Dónde voy a comer hoy y con quién voy a ir a comer? Importante saber con quién voy a ir a comer. Cuando vas a elegir un restaurante, no es lo mismo si vas solo, no es lo mismo la hora de comer que la hora de cenar o, o el brunch o el desayuno. Pero también es importante saber qué día de la semana es y con quién voy a ir. Pues en función de con quién voy a ir, eliges un restaurante. Es decir, un cliente ya ha, ha elegido, no necesariamente pasando por la puerta, en base a lo que elige está dispuesto a pagar un precio y es más muchas veces nos da miedo poner un precio alto y resulta que es un error porque el cliente ese precio que decía antes de 8 está dispuesto a pagar 11 o 12 por todo aquello que le rodea al plato por a la vajilla a la mesa al entorno a la distancia entre las mesas al número de personas que te atienden el cliente estaría dispuesto incluso a pagar más fijaros estaría dispuesto a pagar que en este sentido se puede volver en contra nuestra e incluso generar cierto recelo, o cierto rechazo en el cliente que tendría, estaría dispuesto a pagar 12 y 8, pues esto vale 8, aquí hay gato encerrado, es una frase que decimos mucho en España de aquí hay gato encerrado, o sea, he visto la mesa, he visto la carta, he visto, porque además cuando ves la carta hay clientes que, que leen la carta por la derecha, ¿qué quiere decir eso?, que leen la carta por la lista de precios directamente. Pero hay otros que eligen en función del concepto, ven la carta, ven el entorno, ven la vajilla, ven los uniformes y cuando estarían dispuestos a pagar 12, les dicen que de repente 8, pues igual les genera cierto recelo. Entonces es importante el precio que pones en tu producto, no solo por el coste de materia prima, no solo por lo que os he dicho antes, todos los atributos, sino ese precio psicológico de lo que estaría dispuesto a pagar el cliente. Es importantísimo, es difícil elegirlo, es difícil definir cuál es el precio óptimo porque es difícil pero pensar que es en función de las expectativas que tiene el cliente y eso es importantísimo. Yo no sé qué opinas en este sentido.
1: No, no, estoy totalmente de acuerdo y tú cuando hablabas de calidad hace un rato estabas hablando de superar la expectativa del cliente y me parece que al final es cuestión de, del valor, ¿no? El precio, el dinero, pues mira, el dinero al final son billetes y, y son monedas, ¿no? El, el valor que tienes, el valor que, que le damos o el valor que nos cuestan las cosas en base a lo que percibimos ¿no? que, que tiene ese valor, valga la redundancia. Y entonces, volviendo otra vez a esto de la calidad, que es mmm, superar las expectativas del cliente, me parece que el valor o el precio también pasa por ahí. Tomarme un café en, no sé, en el barrio más conflictivo de cualquier ciudad, pues si me cuesta dos euros, me parecerá caro seguramente, ¿no? Tomarme un café en la montaña, en un precipicio, con vistas al mar, con un ambiente estupendo, con una decoración supermarítima marítima, buen rollo, tranquilidad, música, un DJ... Pues si me cobran cinco euros, me parecerá estupendo por un café. ¿Es caro un café? Sí, son cinco euros, pero no es solo el café, es toda la experiencia que estoy viviendo, ¿no? Por lo tanto, al final, no es solo el coste, que seguramente sea muy similar sino eh, todo lo que conlleva, las sensaciones de que al cliente eh, le, le, le va a suponer, ¿no? Y pagar un precio o pagar otro, y creo que también lo has explicado tú muy bien, ¿no? Esto de, de al final, que es un tema de, de percepción, es un tema importante y no depende solo de los costes, sino del valor que tiene. De hecho, no sabemos cuánto nos cuesta, sabemos que nos cuesta, no sé, pues una botella de vino en el restaurante, o sea, una botella de vino en el súper. Y entonces tú ya sabes qué te cuesta esa botella de vino y tú ya tienes la presión del valer de lo que te cuesta. Pero hay otras cosas que realmente no, no sabes qué coste tienen. Un viaje en avión tú no sabes qué coste tiene. ¿Por qué te gastas un dinero te gastas otro? Porque si quizás te quieres ir de vacaciones, pues es un coste que te quieres gastar y que quieres ir. ¿Por qué viajas en avión y no viajas en autobús? Porque el autobús son 12 horas, eh, ¿no? El billete más o menos cuesta igual que el de avión o un poco menos, vale, igual cuesta un poco menos, pero son 12 horas de viaje en un espacio muy reducido, sin poder levantarte, sin poder moverte, ¿no? Y en un avión o en un tren quizás tardas, 10 veces menos o 4 veces menos te cuesta un poco más caro pero no te importa pagar ese poco más caro porque lo ganas en comodidad, lo ganas en poder levantarte lo ganas en tiempo, entonces al final para que entendamos un poco lo que es la valoración y la percepción de los precios que me parece un tema muy importante el que estás tocando. Sí, perfecto de hecho además
0: has mencionado una palabra que la iba a mencionar yo ahora que vamos a hablar del cliente, la has mencionado y también yo antes he comentado que independientemente del coste de materia prima hay una serie de atributos que conforman el precio final Que está dispuesto a pagar el cliente Que son, como os he comentado, la oferta El producto, la imagen, el entorno La decoración, la vajilla Y la ubicación Pero puedes añadido un atributo más que iba a mencionar ahora Porque vamos a hablar del cliente que es La experiencia del cliente El cliente efectivamente está dispuesto a pagar Un precio psicológico, un precio determinado En función de la experiencia del cliente Porque eso es quizá No el atributo que más suma o lo que más resta Pero sí es el atributo que decide finalmente el precio que está dispuesto a pagar el cliente. Porque puede que el resto de los atributos estén perfectamente bien hilados, ese hilo argumentar que comentábamos antes, estén perfectamente bien, pero si después de tener una muy buena vajilla, una muy buena ubicación, una muy buena oferta gastronómica, incluso una buena presentación, un buen producto de internet, resulta que la experiencia que hemos hecho vivir al cliente no es buena, el cliente automáticamente pensará que está dispuesto a pagar menos, de lo que a lo mejor estaba dispuesto a pagar cuando ha entrado al establecimiento, porque le faltaba vivir la experiencia. Eso es importantísimo. Antes comentábamos una serie de atributos que de alguna manera son materiales: la vajilla, el producto, el entorno, la decoración, el uniforme, la ubicación. De alguna manera son atributos materiales, pero está el último atributo que es la experiencia del cliente. Y ese atributo nos lo tenemos que guardar, pues es, efectivamente, un poquito al final y encajarlo al final del todo de la pieza en el puzzle. Porque eso es lo que determinará el precio final que el cliente está dispuesto a pagar. En función de la experiencia que le hayamos hecho vivir. Indudablemente cuando hablamos de experiencia, siempre creo que estamos pensando todos en hacerle vivir una experiencia positiva. Una experiencia que haga que te recomiende y una experiencia que haga que repita. Y hablando de experiencia siempre es positiva. Porque si es negativa, el cliente sin duda estará dispuesto a pagar menos. Así que todos esos atributos que de alguna manera he supuesto yo son materiales. Y vamos a dejar ese atributo inmaterial para el final, que es la experiencia del cliente que John ha comentado tú antes muy bien. No sé si quieres comentar algo en esto porque lo dijiste antes muy bien.
1: No, 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 yo por mi parte estoy más atento que participativo y creo que estás dándolo todo con mucho detalle y creo que va a servir a todos los que nos estén escuchando, incluso los que tengan un restaurante que creo que puede ser un episodio para hacer un cambio de chip y obviamente no van a poder cambiar de ubicación, pero sí que van a poder valorar y tener en cuenta muchas más opciones. Muy bien.
0: Vamos un poquito justo de tiempo, así que ya he comentado que vamos a hablar de, de todo para que sepan nuestros clientes cómo montar un restaurante. Y que montar un restaurante no es difícil, pero siempre y cuando lo traten como un negocio, que es lo que es, por supuesto, al final habrá un dinero, un restaurante nos costará un determinado dinero, pero para eso será un plan de negocio y saber todo aquello que compone los diferentes, los diferentes componentes que nos dan lugar a un precio. Tened en cuenta que todo esto que estamos hablando es teórico pero si es necesario al final que haya un plan de negocio con un determinado dinero y tener en cuenta que a la hora de montar un restaurante yo lo iré pues un poco definiendo que hay que tener en cuenta los honorarios y las casas la obra civil las instalaciones lo que nos gastamos en cocina lo que nos gastamos en mobiliario lo que nos gastamos en los rótulos en los equipos informáticos la licencia de software material que tengamos de apoyo la uniformidad los posibles gastos inmobiliarios y por supuesto la formación del personal todos esos componentes nos darán un precio final de cuánto nos cuesta montar un restaurante por metro cuadrado y cuánto nos cuesta montar un restaurante por plaza. Porque tenéis en cuenta que tenéis que tener hay que valorar los, los, los dos conceptos, los dos atributos. Tanto cuánto nos va a contar, montar un restaurante por metro cuadrado y por plazas. Tenemos que saber cuántas plazas nos entra en nuestro restaurante a la hora de decidir cuál va a ser el precio final, cuál va a ser el tique medio, cuánto número de comidas y de cenas puedo dar... ¿Cuántas veces puedo repetir, remontar una mesa para dar más clientes? Si mi concepto me permite montar o no mayor número de mesas, si mi concepto me permite o no repetir o remontar mesas. Por eso cuando hablábamos del concepto antes es importante tenerlo todo claro porque creo que todos lo visualizamos, no en todos los establecimientos se puede remontar mesas, con lo cual tendrás menor número de clientes potenciales a lo largo del día o a lo largo de cada servicio, pues eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de definir tu concepto, a la hora de fijar el precio de venta y ver dónde tienes la rentabilidad o no del negocio y el punto muerto o no del negocio. El punto muerto es ese punto a partir del cual el, el restaurante, el establecimiento empieza, empieza a ser restable, rentable perdón, y justo hasta que llegas a ese punto muerto, a ese umbral de rentabilidad, todo aquello que esté por debajo de ese umbral de rentabilidad está haciendo que el restaurante no sea rentable. La, la forma de decidir ese umbral de rentabilidad ese punto muerto es en función del número de plazas que puedo dar y del precio que o tique medio que van a tener esas plazas Tendré que saber cuántas plazas puedo dar tantas a cuánto cuánto va a pagar el cliente cuál va a ser el tique medio de las plazas tanto pues tan, tanto tique medio por tanto número de plazas al día puedo facturar tanto ¿Es rentable? ¿Está por encima de todos los costes que tengo, los, los costes fijos, los costes variables y el margen de beneficio que me he puesto? Sí, pues entonces efectivamente podemos poner en marcha el restaurante, podemos abrirlo, o sea que en este sentido es algo material, quizás algo frío, pero pensar que desde luego hay que hacer muchas cuentas o tener claras todas las cuentas a la hora de montar un restaurante y cuando vayamos a definir si el restaurante es rentable o no, luego haremos muchos pasos en el día a día, el upselling, el cross-selling, mmm, cambiaremos a nuestra oferta, mejoraremos el brand, mejoraremos mmm, la oferta de desayunos para captar más clientes. Luego, en el día a día, si ¿sí haremos cosas pues para aumentar el ticket medio o para mejorar nuestro margen de beneficio. Eso es importantísimo. Pero sí es verdad que hay que tener unas cuentas elementales para decidir si el negocio va a ser rentable o no. De todo esto que estamos hablando está muy bien. Pero si después de todo ello el negocio no es rentable, pues, indudablemente, estamos haciendo que veáis que montar un restaurante es fácil. Pero además de fácil, tiene que ser rentable. Eso es siempre, importantísimo. Y en este sentido, John, hablando de restaurantes rentables, no sé si tienes tú algo que decir, que es un poco tu especialidad.
1: No, más o menos, yo creo que hemos hecho un repaso y, y, y más o menos hemos tocado un poco todos los temas. Y al final, para mí, la rentabilidad, la rentabilidad para mí no son los números, ¿vale? Eh, yo siempre digo que, el de los números, o los números, o la persona administrativa, la persona que lleva los números, incluso escandallos, todo esto, eso no es rentabilidad. Eso es el chivato que nos dice cómo estamos. Es el chivato que nos dice qué estamos gastando, qué estamos vendiendo, que nos está diciendo qué beneficio y que nos está diciendo qué rentabilidad tenemos. Nos está diciendo, es el chivato, ¿no? De alguna forma, el que se chiva de cómo vamos. Pero eso no es rentabilidad. Rentabilidad es pensar por todo lo que tú ido hablando y no quiero repetir, por ejemplo, de las mesas. las puedo, ¿Puedo hacer rotación? ¿No puedo hacer rotación? Hacer rotación depende de qué, del tiempo. ¿Puedo hacer una carta más fresca, más dinámica para que no sea tan, digamos, que la hora de comer no sea una hora y media, sino que la gente pueda comer en 45 minutos porque sea algo más tipo de picar, bocadillo algo rápido y así voy a doblar? Pues bueno, quizás hacer esa propuesta me va a permitir doblar o vender más. Que el ticket medio sea menor, pero que, que pueda eh, doblar mesas y al final esté sacando mucho más dinero por, por cada turno, ¿no? Entonces, es rentabilidad, es sacar ese tipo de estrategias, ese tipo de movimientos para poder generar ventas, para poder reducir costes, para poder, con el mínimo recursos o con, sí, o con los recursos que tengamos, sacar el máximo de beneficio posible. Para mí, rentabilidad es estrategia y no son números. Estaba hace poco en un, en un evento, ¿no? Y había una chica que estaba hablando de números y dos chicas estaban hablando de branding, de, de marca, de, de colores y tal. Y yo, mi aportación al final, lo que yo veo ahí es lo que he dicho ahora, ¿no? La de números no es la de rentabilidad. Rentabilidad son las de marca, porque con una buena marca vas a vender más, ¿sabes? La de números es la que te va a decir cómo estás, pero no te va a hacer ganar más dinero. La de la marca, la de todo lo que estamos hablando hoy, la ubicación, todo esto que estamos hablando, los manteles, todo este hilo conductor que muy bien nos ha explicado hoy, Pedro, para mí esa es la rentabilidad, esa es la clave y es donde tenemos que estrujarnos la cabeza para sacar la máxima rentabilidad. Con las mesas que tengo, ¿cómo puedo generar el máximo de ingresos? De tal forma, con el producto que tengo, la oferta gastronómica que tengo, ¿cómo puedo sacar más ingresos? pues de tal forma, ¿no? Y trabajar en pulir y en, y en mejorar esto siguiendo el camino, la línea que nos estás explicando, básicamente. Perfecto, muy bien. Pues sí, vamos a ir, como comentaba antes, un poquito rápido.
0: Quería hablaros también del buyer Persona. ¿Qué persona es la que va a entrar a en tu establecimiento? Es importante cuando estamos definiendo el concepto, cuando estamos pensando en montarles antes, tener claro quién es el cliente objetivo tuyo, a qué buyer Persona te estás, te estás dirigiendo, a quién te diriges. ¿Qué tipo de cliente es aquel que va a encontrar tu negocio ideal? ¿Qué tipo de cliente es aquel que va a estar dispuesto a entrar porque tu oferta le atrae? Es importante que cuando piensas en la oferta, también pienses en el cliente ideal. ¿Qué cliente va a comprar este tipo de oferta? ¿Qué cliente va a entrar por el tipo de comida que ofrecemos, por el tipo de bebida que ofrecemos, por cómo la presentamos, por el conjunto del establecimiento? Por eso es importante en el concepto, no solo pensar en el concepto del restaurante, sino en quién nos va a comprar nuestro producto. Nuestro producto tiene que casar, aquí entra también la palabra maridaje, el matrimonio, nuestro producto, nuestro negocio, todo ello tiene que casar con algo. ¿Con quién es? Con el cliente. ¿Quién es nuestro cliente ideal que nos va a comprar ese producto que hemos ideado, que hemos creado y que hemos puesto en marcha? Importantísimo a la hora de tener, de definir el concepto, ir poniendo en marcha todas las cosas, pensar quién es nuestro buyer persona, quién es nuestro cliente ideal. ¿no? Y pensar si además... Eh, lo que hemos ideado se corresponde con la realidad y cuál es la percepción que tiene el cliente de lo que nosotros ponemos sobre la mesa y cuando digo ponemos sobre la mesa no me refiero solo a, a ese plato de pescado sino todo aquello que le damos el envoltorio de lo que es el restaurante de lo que se encuentra si se corresponde con la, con la realidad o sea, si, perdón, si la realidad se corresponde con lo que hemos ideado y cuál es la percepción del cliente, en este sentido es importante que escuchemos al cliente para que sepamos si lo que hemos creado si ese producto que nosotros vemos ideal se corresponde realmente con la realidad y con la percepción que tiene el cliente por un rápido comentabas antes Johnny muy bien la marca y es importantísimo crear marca a la hora de montar un restaurante también es importantísimo crear marca y aquí nos podríamos alargar mucho porque la marca es importantísimo la marca es lo que va a hablar de ti lo que va a hacer que el cliente te reconozca que el cliente reconozca tu imagen que reconozca tu producto que se identifique con él es importantísimo la marca es aquello que va a hacer que el cliente enseguida te identifique te reconozca por los colores por las formas por los sabores por el olor por los uniformes por la vajilla por la decoración por la distribución de las mesas todo eso por el personal por la forma de atender por la forma de despedir por la forma de, de de recibir a, una, a un cliente cuando entra, ¿sabes? todo eso va a hacer que cree marca. ¿sabes? Todo eso va a hacer que crees marca. Tus colores, tus sabores, la vajilla, el color uniforme, la ubicación, el entorno, los recuerdos, importantísimo. Todo eso va a ser marca. Antes hablábamos de lo material y de lo inmaterial cuando decía los atributos del precio y lo inmaterial que era la experiencia del cliente, pues en este caso exactamente igual. Tenemos todo aquello material que va a componer tu marca, pero también tenemos un, un atributo inmaterial que son los recuerdos. La vajilla va a hablar de ti, eh, el concepto va a hablar de ti, eh, eh, por supuesto, el, el uniforme va a hablar de ti, el personal va a hablar de ti, pero los olores y los recuerdos es algo inmaterial que va a hacer que sea parte importante de tu marca. ¿Cuántas veces me han entrado en un restaurante? por cómo huele, por una, una, una panadería, una pizzería, en un, en un asador, cuando huele a esa carne, se nota que están asando esas carnes y es el olor lo que, te, lo que te recuerda, cuando, eh, cuando huele a bollería, que, que te apetece pedir un bollo, aunque a veces no querías, solo por eso dices, madre mía, tenemos que ir a ese sitio, recuerda ese sitio que olía tan bien, ¿Eh? como olía, eso es importantísimo, eso es marca, el uniforme, importantísimo. Por eso tienes que dejar marca y tu marca tiene que hacer que el cliente te recuerde, que el cliente te recomiende y sobre todo que el cliente te reconozca. ¿Eh? Pensad en, en una botella de Coca-Cola. Si creo que si todos nos encontramos el torzo más pequeño posible de una botella de Coca-Cola, enseguida lo vamos a identificar. Lo van a reconocer. ¿Por qué? Porque Coca-Cola ha sabido crear marca en este caso con la propia botella y te encuentras un trozo muy pequeño y el cliente va a decir: aquí se ha roto una botella de Coca-Cola. Pues en este sentido es igual, que cada uno de los trozos de nuestro restaurante hable de nosotros, nos permita crear marca para que el cliente nos recomiende, para que el cliente repita, pero para que el cliente nos reconozca y para que el cliente tenga recuerdos. Fijaros todas las R que, que dejamos ahí, que nos recomiende, que nos reconozca, que repita y que nos recuerde. Todo eso hará que hagamos marca. Bueno, el personal importantísimo al final el personal pensad que es el centro del negocio es el centro de vuestro negocio sin personal desde luego el negocio no se podría llevar a cabo es verdad que hoy hay eh, la robótica y están entrando muchísimos entre la robótica y muchas otras pues, herramientas por así decirlo que quizás están sustituyendo posibles tareas que hacía el personal pero es absolutamente fundamental y tiene que ser el centro de tu negocio. En este sentido es importante que esté perfectamente formado, que esté perfectamente capacitado, que conozca tu oferta, que conozca a tu cliente, que sepa qué quieres transmitir. ¿Eh? No solo que sepa hacer una receta o servir un cóctel sino qué quieres transmitir. El personal tiene que ser parte implícita de la marca, parte implícita del restaurante para que transmita al cliente aquello que tú quieres transmitir, aquello que tú has ideado. Eso es importantísimo. Entonces, pensar que al el personal... El personal es el centro de nuestro negocio, tiene que estar perfectamente formado, tiene que estar perfectamente capacitado. Se tiene que identificar perfectamente con el restaurante, con tu idea, con tu concepto, con tu negocio y poder transmitirlo al cliente para volcar en el cliente todo aquello que tú has pensado, todo aquello que tú has creado. Así que pensar que el personal es el centro de tu negocio, contad con él, implicarle, hacer branding de marca con él, hacerle partícipe de lo que es el negocio porque si una persona se siente identificada con el negocio, con la marca, con el concepto, con el producto, lo venderá más y lo venderá mejor. Así que importantísimo que sea siempre que el personal sea el centro del negocio y es el responsable principal, como decíamos, de la experiencia del cliente, de hacer vivir al cliente una experiencia inolvidable en positivo y que sus expectativas se vean superadas, que le demos calidad en cuanto que hayamos superado las expectativas del cliente. Esto sería todo un poco, John, para poder hablar de lo que sería cómo montar un restaurante y todos los pasos que hay que dar. Hay que tener en cuenta, por supuesto, el diseño, importantísimo a la hora de ir a un local, diseñarlo bien, la zona de cocina, la zona de sala, la distribución de mesas, la distribución de espacios, el recorrido del personal, el recorrido del cliente, los accesos de proveedores, dónde ponemos la puerta de entrada de, de los clientes, que muchas veces no caemos en que la ponemos en una zona demasiado fría, en la que hay ruidos, en la que enfrente hay una zona de recogida de residuos y eso es incómodo o ingrato para el cliente. También el diseño es muy importante a la hora de decidir dónde montamos un restaurante y cómo lo montamos. Esto es todo lo que podríamos decir, aunque nos podríamos extender muchísimo más, yo, pero creo que hemos dado las pautas pues, necesarias, mínimas elementales, para poder montar un restaurante, un negocio y que sea de éxito y que al final te sientas orgulloso de ese restaurante que has puesto en marcha.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es un buen camino, ¿no? Como le he llamado todo, todo el rato yo, ¿no? Ese, ese camino, ese hilo conductor que decías tú para montar un restaurante iremos profundizando en el tema en, en pequeños episodios hablando de cada uno de estos puntos para, para ir ampliando esta información que creo que es eh, muy valiosa recordaréis a todo el mundo que si queréis poneros en contacto, saber más, pues eh, tenéis a vuestra disposición MQR Resoluciones que Pedro Sánchez pues es eh, el CEO de, de, de esta empresa consultora para restaurantes especializada en, en, en digestión, ¿no? digitalización y, y gestión. Recuérdanos, Pedro, dónde pueden encontrarte.
0: Pues mira, en la página web www.mqresoluciones.com, en Twitter en arroba mqresoluciones dedos, en LinkedIn por descontado, en pedro.sánchez, me encontrarán en LinkedIn y en Twitter en mqr-soluciones de empresa.
1: Muy, buen, muy bien, pues nos vemos en el siguiente episodio, Pedro. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando, los que habéis llegado hasta aquí. Episodio un poco más largo de lo normal, pero yo creo que muy valioso y que merece la pena, aunque sea escucharlo en dos tres veces. Y, y espero que, que os sirva a todos. Un placer tenerte aquí, Pedro, como siempre. Perfecto, un placer
0: para mí. Muchas gracias, como siempre, por darme la oportunidad de poder compartir todo este pequeño conocimiento que tenemos con nuestros oyentes y con las personas que nos van a ver. Muchas gracias y espero que les merezca la pena, que sea positivo, que lo puedan escuchar, como has dicho varias veces, para que sean conscientes de cómo montar un restaurante, de qué pasos hay que dar y, por supuesto, que contacten con nosotros para toda, toda aquella duda que tengan o, que, en fin, todo lo que puedan necesitar. Así que gracias nuevamente por la oportunidad, yo Y gracias a todos.
1: De nada, a ti, Pedro. Un saludo.